0: Und lass uns schauen, warum trockene Schleimhäute, wiederkehrende Blasenentzündung und einfach auch andere Beschwerden von den Hormonen kommen und welches der Hormone dahinter steckt. Könnte das vielleicht tatsächlich das Östrogen sein und warum ist das so? Darauf wollen wir heute eingehen. Hi, willkommen zurück. Willkommen zu dieser kurzen Episode mit einer weiteren Frage, die ich glaube, viel Frauen beschäftigt. Das Thema trockene Schleimhäute, vor allem trockene Vaginalschleimhaut, aber auch die Frage, wiederkehrende Blasenentzündung. Warum kriege ich irgendwie jetzt so mit Anfang 40, vielleicht Ende 30 oder auch erst mit äh, 50, 52 jetzt plötzlich immer mal Blasenentzündung? Warum ist alles so trocken? Warum juckt das? Warum brennt das so im Scheidenbereich, vaginal? Vielleicht habe ich auch häufiger mal äh, Pilzinfektionen. Und dann auch so Themen wie Ah, mir tut mein ganzer Körper weh, das wandert dann auch von oben nach unten, die Gelenke schmerzen, mal das Knie, mal der Ellenbogen, mal irgendwie die Handgelenke. Ach, dann ist es auch irgendwie wieder mal der Rücken. Und das lässt sich aber nicht so ganz zusammenbringen. Was ist denn das jetzt eigentlich? Sind das jetzt auch die Hormone oder macht mein Körper einfach nur irgendwas, um einfach nur beleidigt hier rumzumachen oder was ist das jetzt alles? Das ist tatsächlich eben... Eine große Frage, denn es ist ja wirklich sehr, sehr unangenehm und macht einem wirklich zu schaffen, wenn ähm, das einfach im Vaginalbereich sehr, sehr trocken ist, ständig juckt, gereizt ist oder einfach auch diese Blasenentzündungen ständig wiederkommen, wo man dann nicht genau weiß, muss ich jetzt ein Antibiotikum nehmen, ist es eine bakterielle Blasenentzündung oder äh, was ist das denn wieder? Und gerade auch die Gelenkschmerzen, ne, die schränken extrem ein, man kann nicht mehr sehr, sehr gut sich bewegen, bestimmte Sportarten lassen sich nicht mehr durchführen. Und lauter solche Dinge sind natürlich einfach dann plötzlich in Gefahr. Und man hat natürlich dann relativ schnell das Gefühl, ich, ich kann nicht mehr so, wie ich möchte. Und das drückt natürlich auch schnell auf die Stimmung. Und das ist natürlich auch einfach kein wunderschönes Lebensgefühl. Ne? Da ist man einfach sehr, sehr schnell eingeschränkt. Jetzt müssen wir einfach mal uns mit dem Thema Trockenheit beschäftigen. Also es gibt ja immer mal trockene Schleimhäute. Schleimhäute sind ja übrigens auch, um das nur noch mal so ein bisschen ähm, zusammenzufassen, Schleimhäute haben wir natürlich vaginal, aber auch unsere Augen sind Schleimhaut im Prinzip, unsere Nasenschleimhaut gibt es, wir haben die Magenschleimhaut, die Darmschleimhaut. Also all das sind Schleimhäute. Und so eine Schleimhaut heißt deswegen Schleimhaut, weil da halt so ein ganz leichter Film drauf sitzt. Das ist halt immer so ein bisschen feucht. Das muss feucht gehalten werden. Und wenn das nicht feucht ist, dann ist es trocken. Klar, ist jetzt auch irgendwie nachvollziehbar. Es gibt natürlich viele Ursachen, warum etwas eine Schleimhaut trocken werden kann. Also es kann natürlich auch einfach nur Flüssigkeitsmangel sein. Wobei das zum Beispiel vaginal ja weniger zutrifft und auch der Magen und der Darm, die haben jetzt weniger mit wirklich Flüssigkeitsmangel zu tun. Und natürlich ähm, auch trockene Luft trifft eher auf unsere Augen oder auf unsere Nasenschleimhaut zu. Ne? Wenn ich eine trockene Heizungsluft habe im, im Winter, dann ähm, betrifft das natürlich die beiden Schleimhäute, aber jetzt nicht wirklich die anderen Bereiche. Aber so generell, wenn eben die trocken sind, dann müssen wir halt genauer hingucken. Es gibt übrigens auch Medikamente, die trockene Schleimhäute verursachen können. Und da ist natürlich dann auch ähm, wieder die Magen oder die Darm oder die Vaginalschleimhaut mit von betroffen. Zum Beispiel Antidepressiva können das verursachen. Jetzt haben wir ja häufig die Problematik, dass wir tatsächlich eben dann auch mit Stimmungsschwankungen, vielleicht sogar mit depressiven Episoden oder gerade Depressionen auch in den Wechseljahren plötzlich zu kämpfen haben und dann auch manchmal einfach ein Antidepressivum verschrieben wird. Ich aber ja letztendlich möglicherweise auch hormonelle Probleme habe, die so oder so schon zu trockenen Schleimhäuten führen würden. Und dann hat natürlich so ein Medikament nochmal mehr Auswirkungen und verschlechtert das tendenziell möglicherweise zusätzlich. Wichtig ist also für uns, dass wir das so ein bisschen auseinanderdröseln können. Wo kommt's her? Dass wir einfach auch ähm, wissen, wo müssen wir ansetzen. Aber es ist natürlich schon so, dass trockene Schleimhäute auch durch hormonelle Störungen verursacht werden können. In dem Fall ist es das Estriol. Und dazu müssen wir einfach nochmal uns die Gruppe der Östrogene angucken. Östrogen ist ja nicht wirklich nur ein Hormon, sondern eine Gruppe von 30 verschiedenen Hormonen. Und zu dieser Gruppe gehört das Estradiol. Das Estradiol ist praktisch das, was immer als Östrogen bezeichnet wird. Es ist aber faktisch ein bisschen falsch, weil es eben auch mehrere andere Östrogene gibt. Dann gibt es noch das Estron. Das kann eben dann äh, wieder zurück in Estradiol gebildet werden oder aus Estradiol ebenfalls gebildet werden. Also das geht so ineinander über. Und dann gibt es noch das Estriol. Das ist das Schleimhauthormon. Und das Schleimhauthormon, ähm, ist eben tatsächlich eins, das am häufigsten ähm, ebenfalls auch, wenn der Estradiolspiegel anfängt zu schwanken, ähm, auch anfängt zu schwanken bzw. Ähm, zurückzugehen. Man muss sich das so ein bisschen wie so ein Dreieck vorstellen. Ähm, das Estradiol ist praktisch rechts unten in der Ecke und das ähm, Estradiol praktisch dann links unten in der Ecke und das Estron ist oben praktisch die Spitze des Dreiecks. Und das Estradiol wird praktisch als allererstes der Östrogene gebildet und kann dann umgewandelt werden in Estradiol und könnte natürlich auch umgewandelt werden in Estron, aber aus dem Estradiol kann Estriol, Entschuldigung, aus dem Estriol kann auch Estron gebildet werden. Und blöderweise ist, wenn das Estradiol anfängt zu schwanken, diese Umwandlungsfähigkeit zum Estriol auch gefährdet, so dass dieses Hormon dann auch sich langsam verringert und immer mehr verringert. Und sich dadurch dann eben auch diese trockenen Schleimhäute entwickeln. Viele Frauen merken das dann wirklich an der Vaginalschleimhaut. Manche Frauen haben da überhaupt gar keine Problematik, aber trotzdem extrem trockene Augen oder auch trockene Nase. Oder eben auch zum Beispiel plötzlich dann häufiger eine Blasenentzündung, denn auch die Blase hat eine Schleimhaut. Und wenn praktisch die, die Feuchtigkeit dieser Schleimhaut nicht mehr gut ist, wenn das eher tendenziell trocken wird, dann ähm, können sich da einfach auch Bakterien oder einfach auch mehr ähm, Stoffe ansetzen, die eher zu Reizungen führen und das führt dann halt im weitesten Sinne zur Entzündung oder einfach auch zu einem unangenehmen Gefühl. Und es ist tatsächlich auch so, dass tatsächlich das Estriol auch mit eine Rolle spielt, wenn ich wiederkehrende, wandernde Gelenkschmerzen habe. Denn wir haben natürlich auch in unseren Gelenken ähm, Schleimhaut und eben damit auch Wirkungsbereiche fürs Estriol. Und wenn auch dort eben tatsächlich praktisch das Hormon fehlt, dann wird es da halt auch trocken. Und wenn Sandpapier auf Sandpapier reibt, ist es halt nicht besonders angenehm und das verursacht Schmerzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch gezielt nicht nur den Östrogenspiegel unterstützen, sondern auch den Estriolspiegel. Also lass es mich nochmal anders sagen, weil jetzt habe ich nämlich auch den klassischen Fehler gemacht, dass wir den Estra nicht nur den Estradiolspiegel unterstützen, sondern auch den Estriolspiegel. Also es ist ganz wichtig zu unterscheiden: es gibt das Estradiol, das große Östrogenhormon, das eben auch für die Zyklusregulation zuständig ist, und dann eben in den Wechseljahren zum Beispiel auch anfängt hier fürchterlich Achterbahn zu fahren, und dann gibt es das Estriol, das eben das Schleimhauthormon ist. Und das ist wichtig zu unterscheiden, weil die beiden haben zwei unterschiedliche Aufgaben und Wirkbereiche. Und wie kann man den Estriolspiegel unterstützen? Also klassisch in der Schulmedizin gibt es dann eine Estriolcreme. Und auch das kann natürlich ähm, in der Naturherkunde als bioidentisches Hormon in der homöopathischen Dosierung eine gute Unterstützung sein. Absolut. Es gibt auch tolle andere äh, Möglichkeiten, auch mit. Ähm, komplexen, bioidentischen ähm, Cremes zu arbeiten. Das ist aber dann halt eine sehr individuelle Geschichte. Da sollte man sich an seinen Therapeuten wenden oder auch gerne ins Hormoncoaching kommen. Es gibt aber natürlich auch einfach Möglichkeiten über zum Beispiel Leinöl oder auch Beinwell die ähm, Estriolbildung zu unterstützen. Lein ist eben auch ein Phytoöstrogen, hat aber eben einen ganz großen Bezug zum Estriol. Und kann eben als Leinöl wunderbar ähm, dafür eingesetzt werden. Und Beinwell, äh, Kütter kennt man da zum Beispiel auch. Die Küttersalbe ist eben eine Beinwellsalbe und hat eben auch einen großen Bezug zum Estriol. Die anzuwenden, es gibt glaube ich die Küttersalbe, ähm, ist tatsächlich so, dass man das tun kann. Allerdings hier immer noch bitte die kleine Randnotiz. Das ist natürlich hier alles nur eine Aufzählung, es ist keine Empfehlung oder sonstiges, ähm, dass du ähm, dann natürlich selbstverantwortlich handelst und ähm, ich dir das einfach nur aufzähle und mitteile. Aber ich dir immer empfehle, das in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten zu machen, weil wir natürlich, wenn wir mit Hormonen arbeiten, einfach auch äh, uns bewusst sein müssen, wir arbeiten hier einfach mit sehr geringen Mengen an Hormonen und wollen natürlich auch, das nicht noch weiter ins Ungleichgewicht bringen. Und äh, da gehört einfach ein bisschen mehr Wissen dazu, als letztendlich nur ähm, irgendwas zu schmieren, was den Estriolspiegel unterstützt. Also alleine nur ähm, davon auszugehen und zu vermuten, dass der Estriolspiegel nicht in Ordnung ist, ist oft nicht ausreichend. Ich würde immer auch einen Hormonspeicheltest empfehlen und letztendlich auch immer ähm, im Bereich der Nebenniere, der Schilddrüse und des, ne des Darms natürlich auch gucken, ähm, was spielt denn da möglicherweise auch noch mit rein, warum die Estradiol-Dominanz ein Thema ist, warum Estriol zu niedrig ist etc. Grundsätzlich gilt natürlich, wie auch zum Beispiel in der letzten Folge schon erwähnt, es braucht einfach eine gute Balance zwischen Estradiol und Progesteron, nicht nur zwischen Östrogen und Progesteron, damit auch das Estriol nicht zu kurz kommt. Und ein wichtiger Faktor dabei ist eben, dass man zum Beispiel auch die Entgiftung unterstützt, dass man Leber und Darm gut unterstützt. Und ähm, um genau das, praktisch in den Fokus zu stellen, um dir diesen ersten Schritt mit an die Hand zu geben, der sich einfach auch sehr, sehr einfach im Alltag umsetzen lässt, mit relativ einfachen Dingen. Ähm, dafür habe ich tatsächlich diesen Mini-Audiokurs, von dem ich dir letzte Woche auch schon erzählt habe, erstellt und gerne heute auch nochmal dir in Erinnerung rufen möchte. Der Mini-Audiokurs, ähm, praktisch dein erster Hilfeprotokoll bei Estradiol-Dominanz und Progesteronmangel, das kann ich dir sehr ans Herz legen, weil ähm, Natürlich einfach erstmal darum geht, nochmal die Zusammenhänge tiefer zu verstehen und einfach natürlich auch die Relevanz von von Leber und Darm natürlich einfach nicht zu unterschätzen und dann aber natürlich auch zu wissen, was kann ich denn konkret tun? Weil letztendlich geht es immer darum, okay, jetzt weiß ich das alles, aber was kann ich dann tun? Wie kann ich mir dann selber helfen? Genau das, darum geht's in diesem Audiokurs und deswegen, wenn du interessiert bist und einfach, vielleicht auch gewohnt bist meine Stimme im Ohr zu haben und äh, vielleicht auch mir gerne zuhörst und einfach auch gerne dann äh, noch weiter tiefer einsteigen möchtest in das Thema dann kann ich dir diesen Mini-Audiokurs sehr sehr empfehlen und ähm, du kannst das ganze einfach mal auschecken anschauen auf www.alexbroll.com/audiokurs dort findest du dann die Infos dazu und kannst es tatsächlich auch einfach für wirklich wenig Geld ähm, dann auch für dich bestellen und ähm, dann in weniger Minuten, naja, es sind schon zwei Stunden, aber letztendlich kann man das natürlich auch in mehreren Etappen anhören und hast dann aber eine ziemlich gute äh, erste Startposition, um gerade auch den Entgiftungsprozess deines Körpers zu unterstützen. Dann bleibt mir an dieser Stelle erstmal nichts anderes, als dir eine tolle Woche zu wünschen. Mach's ganz wundervoll, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis bald und ciao, ciao!